0: பாகம் இரண்டு எழுதியவர் எழுத்தாளர் மைத்ரேயன் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் அடுத்த நாள் பின் அந்த ஏரியின் விளிம்பில் நிற்பவனாக இருந்தேன் இந்த தடவை நான் கற்களை பார்த்து கொண்டு நிற்கவில்லை ஆனால் தண்ணீரை பார்த்திருந்தேன் அது சாம்பல் நீளமாயிருந்தது தீவுகளில் மிக அருகே இருந்தது நூற்றுக்கணக்கான அடிகள் தள்ளி இருந்தது அது சிறு தீவு 66 மரங்கள் அதில் இருந்தன நேராக உயர்ந்து நின்ற அவை சற்று தள்ளி அருகிலிருந்த காட்டில் இருந்த பல லட்சம் மரங்களின் பின்னணியில் பொருள் இழந்தவையாக தெரிந்தன இருந்தாலும் ஒரு தீவு என்பதில் ஏதோ இருக்கிறது நிலப்பரப்பிலிருந்து தனித்து நிற்கிறது என்பதும் நீரிலிருந்தும் உயர்ந்து நிற்கிறது என்பதும் பிற தீவுகளிலிருந்தும் தனித்து இருக்கிறது என்பதும் அவை எத்தனைக்கு ஒரே மாதிரி இருந்தன என்றாலும் கிட்டேயோ தூரத்திலோ இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு தனித்தன்மையை கொடுக்கவே செய்கின்றன ஒவ்வொரு தீவும் பிற தீவுகளிலிருந்து வேறானது அது ஒரு தீவு என்பதாலேயே அப்படி மேலும் ஜான் டான் சொன்னது தவறு ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு கண்டத்தின் பகுதி அல்ல அல்லது மையத்தின் ஒரு பகுதி இல்லை சில மனிதர்கள் வெறும் தீவுகளே நமக்கு அது தெரியும் முதலாவதாக அதனால்தான் நாம் தீவுகளின் பால் ஒரு தீவில் இருக்கும் இன்னொரு தீவாக இருக்கலாம் என்ற எண்ணம்தான் அதில் இருப்பது நம்முடைய மணியை வேறு எந்த மணி அடிப்பதையும் கேட்க தேவையில்லாமல் இருக்க அந்த மணியை கேட்கும்போது ஏற்கனவே நம்மால் செய்ய முடிவது ஏதும் இல்லாமல் காலம் கடந்து விட்டிருக்கும் நமக்கு மீதி இருக்கக்கூடியது அந்த ஒளியோடு பாடிக்கொண்டிருப்பது மட்டும் நான் ஏரிக்குள் போகலாம் என்று யோசிப்பதாக சொன்னபோது அதில் ரால்ஃபுக்கு ஏதும் வியப்பு எழுந்ததாக தெரியவில்லை அவர் அதை எதிர்பார்த்திருந்தார் என்பது தெளிவாக தெரிந்தது அங்கே தீவுங்கள்லாம் இருக்கு என்றார் நான் ஏரிக்குள் போகலாம் என்று யோசிப்பதாக சொன்னபோது அதில் ரால்ஃபுக்கு ஏதும் வியப்பு எழுந்ததாக தெரியவில்லை அவர் அதை என்பது தெளிவாக தெரிந்தது அங்கே தீவுங்கள்லாம் இருக்கு என்றார் அதில் ஒன்றுல கால வைக்கணுங்கிற ஆசையை எதிர்த்து நிற்க ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கட்டம் வரைக்கும் தான் முடியும் காயாக்கு நான் முன்பு பயன்படுத்தி இருக்கிறேனா என்று கேட்டார் நான் ஆமாம் என்று சொன்னேன் அங்கே இருந்த கொட்டகைக்கு அழைத்து போனார் அவை பனிக்காலத்துக்காக அங்கே ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன அங்கே மிதுவை அணி ஒன்றை கொடுத்தார் எங்கள் நான் அதை அணியப் போவதில்லை என்று தெரியும் அந்த படகை தண்ணீர் அருகே இழித்து போக எனக்கு உதவி தேவையா என்று கேட்டால் நான் வேண்டாம் என்றேன் பியர் அப்புறமா நிச்சயமா என்றேன் காயாக்கை இழுப்பதற்காக அதில் கட்டியிருந்த கயிறு வளையத்தை பிடித்து அந்த காயாக்கை பனி இழுத்து போனேன் கொஞ்ச அதை இழுத்து போக வேண்டியிருந்தது ஏரி கரையிலிருந்து இருபது கஜ தூரம் வரை பனிக்கட்டியாக உறைந்து போயிருந்ததால் அப்போதும் மேலும் இருபது கஜ தூரத்துக்கு அதை மிதக்க அளவு ஆழம் இருக்கவில்லை நான் அணிந்திருந்த கையுரைகள் தடித்தவையாக இல்லை நான் காயாக்கில் ஏறி அமரும்போது என் கைகள் மிகவும் குளிர்ந்து போயிருந்தன என் பாலம் அதை கற்களின் மீது அழித்தியது நான் சில தினங்கள் முன்பு பார்த்த கூழாங்கல்லின் நினைவு வந்தது ஏரியின் தரையில் பலமுறை துடுப்பால் உந்த வேண்டி இருந்தது பிறகுதான் காயாக் சுலபமாக நகரத் தொடங்கியது ஆனால் சட்டென்று அது மிதிந்தது என்னை நிசப்தத்துக்குள் சுமந்து சென்றது ஆகாயம் தாழ்ந்து வெண்மையாக இருந்தது தண்ணீர் வெள்ளி சாம்பல் நிறமாக இருந்தது என் துடுப்பு நீரை தொட்ட கணத்தை தவிர மற்றபோது எல்லாமே சுத்தமாக சத்தமே இல்லாமல் இருந்தது நான் இருந்த எந்த இடத்தையும் விட உச்ச நிலை அமைதியோடு அந்த இடம் இருந்தது அங்கு பறவைகளே இல்லை ஏரியில் ஒரு மணி நேரம் இருந்தபோது ஒரு தீவை நோக்கி செல்ல நான் முடிவு செய்தேன் பல நாட்களாக பனிக்குவிப்பில் எட்டு எட்டாக எடுத்து வைத்து நடந்து போனபின் வாரக்கணக்காக காட்டில் தரையங்கும் படர்ந்திருந்த புதர்களின் வழியே நடந்து களைத்திருந்த எனக்கு சுதந்திரமாக நீரில் மிதப்பதால் கிடைத்த விறுவிறுப்பிலிருந்து மீழ்வதற்கு அத்தனை நேரம் ஆயிருந்தது என்றென்றும் ஆக இப்படி துடுப்பு வரித்தபடியே இருக்கலாம் என்று இருந்தது ஆனால் அது ஒரு பிரமை என்றும் புரிந்திருந்தது நான் ஏற்கனவே செய்திருந்ததே போதுமானது அடுத்த நாள் பூராவும் என் கைகளிலும் தோள்களிலும் இதன் தாக்கத்தை உணர இருந்தேன் இதை நினைவு வைத்திருப்பது அவசியம் நாம் வாழ்வில் எதை செய்தாலும் இது பொருந்தும் நாம் தொடர்ந்து வெளிநோக்கியே போய்கொண்டிருக்க போவதில்லை நாம் துவங்கிய இடத்துக்கு திரும்ப வேண்டி சக்தியை நாம் சேமித்து வைக்க இருக்கும் அந்த இடம் எங்கே இருந்தது என்பது நமக்கு நினைவிருப்பதும் அவசியம் கிட்ட இருந்த தீவு நூறு கஜ தூரம் இருந்தது அது முப்பது கஜ நீளம் குறுக்கே இருபது கஜம் கரையே இல்லாமல் ஏரிக்குள் செங்குத்தாக இறங்கியது அதை சுற்றி துடுப்பு வலித்து போனேன் ஓரிடத்தில் மரம் ஒன்றின் வேர் அணுகும்படி இருந்தது அதில் படகை கட்டினேன் உறையும் குளிராக இருந்த ஏரியின் நீரில் நான் விழுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் என்று எனக்கு தெரிந்திருந்தது அதனால் காயாக்கை என்னால் ஆன மட்டிலும் அசையாமல் ஆக்கினேன் பிறகு அந்த வேரை எட்டி பிடித்தேன் இதை விழ சுலபமாக இருக்கும் இன்னொரு தீவுக்கு போவது மேலா என்று நினைத்தேன் ஆனால் அது தோற்றுவிட்ட உணர்வை தரும் அதனால் நான் வலுவாக இழுத்தேன் என் கால்களால் மேலே உந்தி ஏறினேன் காயாக் பின்னால் பறந்து ஓடவிருந்தது ஆனால் என் முடிச்சு பிடித்து கொண்டிருந்தது நான் இழுத்தபடியே கை நீட்டி இன்னொரு வேரை என் மற்ற கையால் பிடித்து கொண்டேன் ஒரு காலை சேற்றில் திணித்து கொண்டேன் கீழே விழவில்லை ஆனால் வழுக்குகிற வேர்களில் என் கையுறை அணிந்த கைகள் பாதுகாப்பாக உணரவில்லை அதனால் அந்த சரிவின் மீது தத்தி தத்தி ஏறினேன் சறுக்கி விழாமல் இருக்கவென்று என் நகர்வுகளை முடிந்த மட்டில் நிலையாகவும் சமமாகவும் கொண்டிருந்தேன் அந்த தீவின் ஒரு முனை சில மரங்களை கொண்டிருந்தது ஏரியை சுற்றி இருந்த காட்டை நிரப்பியிருந்த அதே கரும் நிற பைன் மரங்கள்தான் அவை மீதுமெல்லாம் பாசிபடர்ந்த பாறை நான் அதை சுற்றி நடந்தேன் இடைவெளியாக அது போதாததாக இருந்தது அதை சுற்றிலும் தண்ணீர் இருந்ததால் ஆனால் நசுக்குவதாக உணர வைக்கவில்லை எப்படியும் நம்மில் அநேகர் நம் வாழ்க்கையில் பெரும் பகுதியை கழிக்கிற அதே அளவு பரப்பு தான் அங்கு இருந்தது சிறு கொல்லைப்புறத்தோடு உள்ள ஒரு வீட்டின் பரப்பளவு அது நமக்கு பழக்கமான வெளி அது சராசரி கூண்டின் அளவு நான் என்ன சாதித்தேன் என்று தெளிவாக புரியவில்லை காயாக்கில் திரும்பி ஏறுவது என்பது அதிலிருந்து இறங்கியதை விட மிக கடினமாக இருக்க போகிறது அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே உலாவினேன் புகைப்பிடித்தபடி ஏரியை பார்த்திருந்தேன் நான் வந்த பக்கத்திலேயே நின்றிருந்தேன் பிறகு மறுபக்கத்தில் போய் நின்றேன் அந்த வேறுபாடு தெளிவாக தெரிந்தது நாம் முன்பிருந்த இடத்தை விட்டு உண்மையாகவே நீங்காதபோது நாம் புறப்படும் இடத்திலிருந்து எத்தனை தூரம் போனால் இப்படி வேறுபாட்டை உணர்வது நிற்கும் என்று யோசித்தேன் எந்த இடத்தில் நாம் விலகிய இதை உணர்ந்து ஏற்போம் இதை கணக்கிடக்கூடிய கணித வழி ஏதும் இருக்க வாய்ப்பில்லை நாம் எத்தனையை பின்னே விட்டுவிட்டு போகிறோம் என்பதை நாம் எத்தகைய மனிதர் என்பதை மற்றும் நான் என்ன கண்டுபிடிக்க அப்படி ஏதும் இருந்தால் மறுத்தக்கில் போகிறோம் என்பதை எல்லாம் பொறுத்தது அது திரும்பி பாராமல் எத்தனை தூரம் நடந்து கொண்டே இருக்க நாம் தயாராக இருப்போம் என்பதை பொருத்தும் இருக்கும் சம்பவம் ஏதுமின்றி காயாக்கில் ஏறிவிட எனக்கு முடிந்தது ஓய்வு வாசுஸ்தலத்தை நோக்கி துடுப்பு வலித்தேன் அந்த பின் நேரத்தின் மீதத்தை கணப்பின் முன் அமர்ந்து கழித்தேன் நெருப்பின் ஜுவாலைகளை பார்த்தபடி இருந்தேன் மாலையில் ரால்ஃப் வந்தால் சில பியர்களை குடித்தார் ஆனால் அதிகம் பேசவில்லை நன்றாக தூங்குவேன் என்று நினைத்தேன் ஆனால் இல்லை அணைந்து போகவிருக்கும் நெருப்பிலிருந்து புகை அந்த குடிலில் நிரம்பியிருந்ததாக தோன்றியது என் மீது ஒரு போர்வை போல கவிந்திருந்தது நடு இரவில் துப்பாக்கி சுடுவது போன்ற ஒலி கேட்டு விழித்தெழிந்தேன் அது மிக அருகில் கேட்டது ஏதோ என் அறையிலேயே இருந்தது போல தோன்றியது பனியின் கனம் தாங்காமல் ஒரு கிளை முறிந்து விழுந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அதன் எதிரொலி வெகுநேரம் கேட்டபடி இருந்தாற் போல தெரிந்தது ஐந்து அடுத்த நாள் காலை நான் எழுந்தபோது ஆதாயம் தாழ்ந்து கனமாகத் தெரிந்தது என் கைகளும் தோள்களும் இறுகிவிட்டதாக உணர்ந்தேன் இவற்றால் மறுபடியும் தண்ணீரில் போவதற்கு பதிலாக காட்டுக்குள் நடப்பது நல்லது என்று தோன்றியது அல்லது சும்மாவே அரைக்குள்ளேயே இருக்கலாம் நான் காயாக்கை ஏரிக்கரையை நோக்கி இழுத்து வந்தபோது ரால்ஃப் தன் குடிலுக்கருகே நின்று புகைப்பிடித்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய மனைவிக்கு அந்த வாடை பிடிக்காது என்று சொல்லியிருந்தார் அதனால் அவர் எப்போதுமே வெளியே நின்றுதான் புகைப்பிடித்திருக்கிறார் பத்து வருடங்களாக தனியாக வாழ்ந்த பின்னும் அது இன்னமும் உண்மையாகவே இருந்தது வாழ்ந்திருப்போரை விட இறந்தவர்கள்தான் தம் விருப்பத்தை அடைகிறார்கள் போலிருக்கிறது அவர் மேல் நோக்கி வாணை பார்த்தார் நான் ஏதும் சொல்லவில்லை நான் முதலில் அலட்டிக்கொள்ளாமல் இருந்தேன் இலக்கு ஏதுமின்றி பல வசதிகளில் ஒன்று மெதுவாக போவதும் வேகமாக போவதைப் போலவே அதே நேரத்தில் அங்கே கொண்டு சேர்க்கும் முந்தைய நாளில் நான் சென்றிருந்த தீவை சீக்கிரமே கடந்து விட்டேன் அவ்வளவு தூரம் ஒரு தடவி போய்விட்டால் அதுவே இப்போது கிட்ட இருப்பது போல ஆகி விடுகிறது இதை தாண்டினால் என்ன இருக்கும் என்று யோசிப்பது தவிர்க்க முடியாததாகி விடுகிறது நான் மேலே போய்கொண்டிருந்தேன் அடுத்த சில தீவுகள் சிறியனவாக இருந்தன ஒன்று சிலகத தூரம் கூட குறுக்களவில் இல்லை ஒரே ஒரு மரத்தின் இருப்பிடமாக அது இருந்தது நான் பார்த்ததிலேயே மிக தனிமைப்பட்ட ஒன்றாக அது இருந்தது அதை பற்றி என்ன சொல்லியிருப்பார் என்று நான் யோசித்தேன் பிறகு அங்கே தண்ணீர் விரிந்திருந்தது ஆனால் நான் முடிந்து விட்டதாக நினைக்கவில்லை அந்த பரப்பினுள் துடுப்பு வலித்துக் கொண்டு போன போது முதல் பனித்துகள்கள் விழத் தொடங்கின பனி சுற்றிலும் விழுகையில் நீர்ப்பரப்பில் கிட்டத்தட்ட நிசப்தமாக மிதந்து போவது அராதியான அனுபவம் பனி வீழ்தல் லேசாக இருந்தது அதே விதமாகவே இன்னும் நிறைய நேரம் இருக்கும் என்று நான் ஊகித்தேன் நான் இன்னொரு தீவை எட்டிய பனி விழாமல் கொட்ட ஆரம்பித்தது அங்கே நான் போய் சில நிமிடங்கள் தான் ஆகியிருந்தன ஆனால் நான் அதை விட்டு நீங்க தீர்மானித்திருந்தேன் அதற்குள் நான் போக ஒரே காரணம் அதன் ஒரு பக்கத்தில் இருந்த சரிவு பதனமானதாக வசதியாக இருந்தது அதன் கரையில் சில அடிகளே பாறை விழிம்பு இருந்தது முந்தைய இறங்கிய தீவை போலென்று எளிதாக கரை சேர முடிந்தது ஆனால் அங்கு பார்க்க ஏதுமில்லை அதில் இறங்கி நின்ற முதல் நபர் நான்தான் என்று தனித்தன்மை கூட சேர்க்க முடியாத வெறும் பாறையது அங்கே நான் கொண்டு வந்திருந்த சாண்ட்விச்சில் பாதியைத் தின்றேன் வேலை முடிந்தது கிளம்பலாம் என்று தீர்மானித்தேன் காயாக்கை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்த போது அளவு அதிகரித்தது திடீரென்று ஏகமாக சேர்ந்து கொட்டியது யாரோ ஒரு கைப்படியை திருப்பியது போல பனி புயல் அளவு இல்லை மானியில் அதிகபட்சம் ஆறு தான் இருக்கும் முழுதூறும் போய் பத்தை எட்டவில்லை ஆனால் கடுமையாகத்தான் இருந்தது நான் காயாக்குள் அமர்ந்தேன் பின்னே தள்ளினேன் இது வீட்டுக்கு திரும்பும் நேரமாகி விட்டது என்று தெரிந்திருந்தது ஆனால் அங்கு மிக எழிலாக இருந்தது சில நிமிடங்களில் நான் விட்டு வந்த தீவை என்னால் பார்க்கக்கூட முடியவில்லை அது மட்டுமில்லை எதையுமே பார்க்க முடியவில்லை தொடர்ந்து விழும் வெள்ளை திரைதான் எதிரே இருந்தது இரும்பும் ஈயமுமாக இருந்த வானிலிருந்து இப்படி வெண்மை விழுவது ஏதோ மாயாஜாலம் போலே இருந்தது வானம் அத்தனை தாழ்ந்து தெரிந்தது கை நீட்டினால் நான் அதை தொட்டுவிட முடியும் போல தெரிந்தது என் பின்னே தள்ளும் துடுப்பு அசைவுகள் அரைவட்டமாக ஆகும் வரை விட்டு பிறகு முன்னே போகத் தொடங்கினேன் மெதுவாக ஆனால் அளவான முன்னும் பின்னுமான துடுப்பு தள்ளல்கள் நிரந்தரமானது போல தெரிந்த லயம் ஒன்று அப்படிச் செய்தேன் வெண்மைக்குள் ஊடுருவி சென்றேன் அது என் கண்ணில் விழாமல் இருக்க கண்களில் குறுக்கி கொண்டிருந்தேன் நான் எந்த திக்கில் போகிறேன் என்பது பற்றி எனக்கு ஒரு புரிதலும் இல்லை அது ஒரு பொருட்டாக இல்லை அங்கு ஒரு இலக்கும் தெரியவில்லை என் புத்தி வெற்றாக ஆகியிருந்தது ஆனால் என் தசைகள் இயங்கின ஏதோ அங்கு நிறுவிய நிச்சலனத்தில் என் வேலையை செய்ய அவை ஒரு தடவையாவது இயங்க முன்வந்தது போல ஒரு பாதையை நாம் தேர்ந்தெடுத்துவிட்டு அது போய்கொண்டிருந்தால் சிந்திக்க முயல்வதை நாம் நிறுத்தும் போது அது பெரும் ஆறுதலாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நிலை போல இருக்கிறது நிச்சயமாக நெடுநாளைக்கு பிறகு நான் அமைதியாக உணர்வதற்கு மிக அருகில் வந்தது அப்போதுதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்பால் நான் எங்கிருக்கிறேன் அல்லது என்ன செய்கிறேன் என்பது பற்றி ஏதும் புரியாதவனாக ஆகிவிட்டிருந்தேன் ஆறு நான் மறுபடி என்னுள் திரும்பிய போது எத்தனை நேரம் கழிந்திருந்தது என்பது எனக்கு தெரியாது அந்த மாறுதல் திடீரென்று நடந்தது நான் என் தலைக்குள் எங்கோ ஆழத்தில் போயிருந்தேன் இப்போது திடீரென்று யதார்த்தத்திற்கு திரும்பினேன் என் மேலங்கைக்குள் உடல் சூடாக இருந்தது ஆனால் உடலின் விளிம்புகளில் மிகவும் குளிர்ந்து போயிருந்தது காதுகள் வலித்தன என்னை சுற்றி வீழும் பனிமழை முன்னை விழ இன்னும் கனமானதாக ஆகியிருந்ததை நான் அறிந்தேன் காயாக்கின் முன்புறத்தில் ஒரு அங்குலம் பனித்துகள் குவிந்திருந்தது நான் துடுப்பு போடுவதை நிறுத்தினேன் படகு அதன் வேகத்தில் செல்லவிட்டேன் சுற்றி நோக்கினேன் என்னால் எதையும் காண முடியவில்லை முந்தைய நாளில் ஏரியில் நான் பயணம் போன போது கரையோ அல்லது தீவோ தூரத்தில் இருந்தாலும் சிறியதாக தெரிந்தாலும் கண்ணில் படும்படியாக இருந்தன இப்போதோ எந்த திக்கிலும் ஏதும் கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை அது ஓரளவுக்கு பனிப்பொழிவு முப்பது அடிக்கு மேல் எதுவும் தெரியாதபடி பார்வையை மறைத்ததால் ஆனால் நான் ஏரியில் தீவுகளே இல்லாத பகுதிக்குப் போய்விட்டிருக்கிறேனா என்பது எனக்கு விடை தெரியாத கேள்வி அதனால் எதையும் பார்த்து அதை வைத்து திசையறிந்து பழகைச் செலுத்த வழி இல்லையா இந்த எண்ணம் எனக்கு தோன்றியதும் நான் ஒரு மடையன் என்று உணர்ந்தேன் காலக்கணக்கு தெரியாத ஒரு இடைவெளியில் நான் கைகழியாரும் அணிவதில்லை ஆனால் என் புத்தியில் இருந்த ஏதோ ஒரு கடிகாரம் அரை மணி இருக்கும் கூடமும் இருக்கும் என்றது நான் ஏதுமில்லாத பக்கத்தை நோக்கி என் படகை இருக்கிறேன் அது கருத்தளவில் நேர்கோட்டு பயணம் ஆனால் என் காயாக் செலுத்தும் திறன் அத்தனை நேர்த்தியானதல்ல அதனால் அது கச்சிதமான நேர்கோடாக இருந்திராது அதனால் நான் இப்போது எங்கே இருக்கிறேன் என்பதை ஊகிப்பதும் இயலாதது வேறு ஏதோ நிலையான இழம் தென்பட்டாலும் நான் அதன் எதிரே இருக்கிறேன் என்பதை தவிர வேறெதையும் எனக்கு தெரிவிக்காது உச்சம் என்பது எண் பத்து என்றால் கொட்டும் பனியளவு இப்போது எண் எட்டு ஆக இருந்தது கொட்டும் அளவும் சிறிதும் குறையவில்லை நான் சிக்கலான நிலையில் அகப்பட்டு கொண்டேன் என்ற உண்மையை ஒத்துக்கொண்டேன் நாம் இளைஞராக இருக்கையில் எல்லாமே சரியாக்கப்பட முடியும் மறுபடி சரியான பாதையில் பொருத்தப்பட முடியும் என்பன வெளிப்படையாக பேசப்படாத முன்முடிவுகள் நான் இப்படி உணர காரணம் நாம் செய்யக்கூடிய தவறான நடத்தைகள் உண்மையில் மிகச் சிறியனவாக இருக்கும் பொதுவான மனித பிழைகளின் வரம்புகளுக்குள் அடங்குவனவாக இருக்கும் நமக்கு இதர மனிதர்கள் இருப்பார்கள் வழக்கமாக நம் பெற்றோர் அனுபவமும் கரிசனமும் உள்ளவர்கள் கைநீட்டி தூக்கிவிட்டு நம்மை மறுபடி சீரான பாதையை பொருத்துவார்கள் நமக்கு வயது கூடி வர வர சில செய்கைகளிலிருந்து மீண்டு வர அவற்றின் விளைவை ரத்து செய்யும் விசை நம்மிடமில்லை என்பதை நம் அனுபவம் நமக்கு காட்டுகிறது இவற்றில் பெரும்பாலானவற்றையுடைய பின்விளைவுகளை தாக்கத்தை நாம் ஏற்க தயாராகி விழுகிறோம் அவை சில நேரம் பெரும் தாக்கமாக இருக்கும் அவற்றிலிருந்து நாம் ஜாக்கிரதையாக முன்னேறி மாற்றப்பட்ட ஒரு எதிர்காலத்துக்குள் செல்கிறோம் ஆனால் சில இருண்ட பகல்களிலும் இரவுகளிலும் நம் துடுப்பு வலிப்பு முயற்சி நம்மை உலகின் விளிம்பை தாண்டி வீழ்ச்சி அடையும் எட்டு இட்டு போய்விட்டது என்பதை நாம் உணர்வோம் அப்போது நமக்கு இருக்கும் ஒரு தேர்வை நாம் மேலும் தொடர்ந்து செய்கிறோம் அது முன்பு தொடர்ந்து துடுப்பு வலித்தது இயற்கையானதாக சரியானதாக தெரிந்தது போலவே இப்போதும் இருக்கும் ஆனால் அங்கு திரும்பி போக பாதை இல்லை எடுத்து வைத்தபோதும் கடந்து வந்த பாதையை நாம் எரித்து விட்டோம் இப்போது எந்த தடுப்பும் பிடிமானமும் இல்லாத கீழே விழுகிறோம் என்பதை நாம் காண்போம் நான் அத்தனை மோசமான சிக்கலில் இறந்ததாக அப்போது நினைக்கவில்லை அங்கு கடும் குளிர் நிலவியது உண்மை ஆனால் துடுப்பு வலித்தபடி இருக்கும் என் உடலின் மையத்தில் சூடு உயர்ந்தே இருக்கும் காயாக் தடிமனான பிளாஸ்டிக்கால் செய்யப்பட்டது கடந்த காலத்தில் நிறைய அடிபட்டு இருந்தாலும் சிறிதும் நீர் கசியாமல் இருந்தது என்னிடம் கொஞ்சமாகத்தான் சாப்பாடு இருந்தது ஆனால் நிலைமை இதைவிட மோசமாக ஆகவில்லை எனக்கு இரண்டு தேர்வுகள் இருந்தன பணி விழுவது குறையும் வெளியே பார்க்க முடியும் நிலை திரும்பும் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்த இடத்திலேயே இருப்பது என்பது ஒன்று அதெல்லாம் சமீபத்தில் நடக்கும் என்று நினைப்பதற்கு ஒரு காரணமும் அங்கு இல்லை ரார்ஃப் முன்பு சொன்னதில் சில வருடங்களில் இரண்டு நாட்கள் பூராவும் பனி உண்டு என்பது என் நினைவில் இருந்தது மாற்று வழி துவங்கிய இடத்தை அடைவதற்கு என்னால் முடிந்தவரை நன்றாக இயங்கி திரும்பி போக முயல்வது இந்த கேள்விகளை பரிசீலிக்கையில் நான் காயாக்கை தன் போக்கில் போக விட்டிருந்தேன் ஆனால் இந்த தேர்வுகள் என் மனதில் எழுந்ததுமே நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தேன் துடுப்பு என் மடியில் பத்திரமாக இருப்பதை உறுதி செய்து கொண்டேன் மிச்சமிருந்த சாண்ட்விட்சை வெளியே எடுத்தேன் ஒரு துண்டு விடாமல் எல்லாவற்றையும் சாப்பிட்டேன் பின்னர் அதை சுற்றி வந்த மேல் காகிதத்தை பயன்படுத்தி பனித்துகளை சேகரித்து அதை வாய்க்குள் திணித்து கொண்டு சாப்பிட்டேன் நான் ஏற்கனவே நிறைய வியர்த்திருந்தேன் பசியை விட உடலின் நீரிழப்பு என்பது மோசமாக பாதிக்கும் நான் இருக்கும் இடத்தை உத்தேசித்தால் அப்படி நடப்பது அங்கதுவை கொண்டதாகத்தான் இருக்கும் ஏரி தண்ணீர் குடிக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் ஆனால் நான் ஏற்கனவே வேண்டுகிற அளவு ஆபத்தை மேற்கொண்டிருந்தேன் அப்போது துடுப்பை எடுத்துக்கொண்டு எச்சரிக்கையோடு நூற்றி எண்பது டிகிரிகளுக்கு அல்லது என்னால் கணிக்க முடிந்தவரை அவ்வளவுக்கு பழகை திருப்பினேன் இந்த திக்கிலும் காட்சி எதிரே முன்போலவே தான் இருந்தது பனி இன்னமும் இடைவிடாது கொட்டியது என் கீழ்வயறு பீதியில் ஒரு தடவை திரிக் கொண்டது நான் அது கடக்கும் வரை பொறுத்திருந்தேன் வேகமாக கிளம்பி போவது முட்டாள்தனமான யோசனையாக இருக்கும் அந்த உணர்வு வடிந்தது துடிப்பின் வரது நுனியை நீரில் இட்டேன் பின்னோக்கி வலித்தேன் பிறகு மறுபரும் அதையே செய்தேன் காயாக் வேகம் பெற வழக்கத்தை விட நேரமானது போல் தண்ணீர் அடர்த்தியானதைப் போல உதய ஆரம்பித்திருப்பதைப் போல இருந்தது அது சரியானதாக தெரியவில்லை அல்லது அது நடக்கவில்லை என்று நான் நம்பினேன் அதைவிட பொருத்தமான காரணம் என்னவென்றால் குளிர்ச்சி அடைந்திருந்த என் கைகள் மறுபடி வேலையில் ஈடுபடுத்தப்படுவதை எதிர்க்கின்றன என்று இருக்கும் இந் இரவு படுக்கையில் நான் வலியால் துன்பப்பட போகிறேன் அதற்கு நான் திரும்பி போய்சேர்வேன் என்று நம்ப வேண்டும் சில நிமிடங்களில் நான் சூடாக ஆகத் தொடங்கினேன் காயாக் சரியான திக்கு என்று நான் நம்பிய திக்கில் வழுக்கிச் சென்றது மெதுவாகவும் வாயை மூடச் சொன்னேன் இடைவிடாத வேலையில் இறங்கினேன் சில நிமிடங்களில் நான் அதை நிறுத்திவிட்டு எதிரே இருந்த பனியை ஊற்று நோக்கி கொண்டிருந்தேன் முதலில் அது ஒரு கால் விசேஷமாக கனமாக இருந்த பனிப்பொழிவா என்று ஐயப்பட்டேன் காற்று வேகம் பிடிக்க தொடங்கியது பனியை அடர்த்தியிலும் திசைகளிலும் குழப்பமாக விழும்படி ஆக்கியது ஆனால் காயாக் முன்னே போய்கொண்டிருந்தது சீக்கிரமே ஏதோ அங்கே இருப்பது புலனாகியது ஒரு தீவு கற்புலன் இன்னும் மோசமாக இருந்ததால் அது எத்தனை பெரியது என்பதை சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் அதன் கடும் பாறைகளாலான பக்கத்தின் வளைவும் அதன் மேற்பகுதியில் இருந்த மரங்களின் அளவும் நான் முன்பு பார்த்தவற்றை விட நிறையவே பெரிய தீவு என்று சுட்டியது நான் போகிற வாக்கில் அதன் மீது நேரே மோத இருந்தேன் அது நல்லதாக இராது இதன் பொருள் நான் காயாக்கை கருக்காக திருப்பியிருக்கவில்லை என்பதே ஏனெனில் இப்போது நான் நின்று இருந்த இடத்தை அடைய அந்த தீவின் நேர்குறுக்கே படகில் வந்திருக்க வேண்டும் நூற்றி எண்பது தீரிகள் திருப்ப எண்ணீதை நான் சரியாக செய்திருக்கவில்லை என்பது புரிந்தது ஆனால் தர்க்கப்படி பார்த்தால் நான் இந்த தீவை கடந்து வந்திருக்க வேண்டும் அதன் பக்கவாட்டில் போதுமான அளவு பயணித்திருக்க வேண்டும் ஆனால் பணியால் பார்த்திருக்க முடியவில்லை அதனால் நான் இப்போது செய்ய வேண்டியது இடது பக்கம் திரும்பி அந்த திக்கில் பயணிப்பதுதான் இது கூட நல்ல செய்திதானோ என்னவோ அந்த தீவு இருந்தது என் திரும்பும் முயற்சியின் பிழையை சுட்டாதிருந்தால் நான் துடுப்பு வலித்த திக்கில் சென்றிருப்பேன் அது குறைந்தது இருபது டிகிரிகள் தவறான திக்காக இருந்திருக்கும் நான் அந்த மாற்றத்தை செய்து மறுபடி துவங்கி போனேன் தீவின் பக்கங்களை பார்த்தபடி அதன் அருகாக துடுப்பு வலித்து படகோட்டினேன் இன்னொரு தேர்வாக அந்த தீவில் பணி நிற்கும் வரை தங்குவது இருப்பதை உணர்ந்தேன் பனிப்பொழிவு ஓய எத்தனை நேரம் ஆகும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அந்த மரங்களிடையே ஒதுங்க இடம் கிட்டும் என்றாலும் பல மணி நேரம் அங்கே தங்குவது கடும் குளிர் நடுவே ஆக இருக்கும் அனேகமாக இரவு பூராவும் ஆகலாம் அப்போது மாலை நெருங்கி வந்தது அதன் பொருள் இன்னும் ஒரு மணி நேரம்தான் ஒலிக்கட்டும் வாசஸ்தலத்துக்கு பனிப்புயலில் திரும்பி போக துடுப்பு வைப்பது முட்டாள்தனம் என்றால் இருட்டில் அதை செய்ய முயல்வது இரட்டிப்பு முட்டாள்தனமாக இருக்கும் மேலான வழி இரண்டு முட்டாள்தனங்களில் குறைவான ஒன்றை செய்வதுதான் அதுவும் அந்த தீவு நீர்ப்பரப்பிலிருந்து சுமார் 50 அடிகள் உயரத்துக்கு தொடர்ந்து செங்குத்தான பாறை முகத்தையே காட்டிக் கொண்டிருந்த எங்கும் காயாக்கை கரையிறக்க வழி இல்லை அதனால் மேலே ஏறுவதற்கும் வழி ஏதும் இல்லை என்பதால் தொடர்ந்து துடுப்பு வலித்து போவது மேல் சில நிமிடங்கள் கழித்து அந்த தீவு வளைந்து அகன்று போகத் தொடங்கியது சீக்கிரமே அது நான் போக வேண்டிய திக்கை சுட்ட சுட்டக்கூடியதாக இராது என்று உணர்ந்தேன் அதை பின்னே விட்டு போன பின்பு ஒரே திக்கில் தவறில்லாமல் பயணிக்க என்ன வழி என்று தீர்மானிக்க முயன்றேன் என்னால் அது இயலவில்லை மாறாக நான் மறுபடி பிரமையில் ஆழாமல் இருந்தால் எதிரே ஏதும் அடையாளம் காட்டாவிட்டாலும் நான் நேர்கோட்டில் துடுப்பு வலிக்க முடியும் என்று நம்ப தீர்மானித்தேன் அந்த தீவை விட்டு விலகி எனக்கு தயக்கமாக இருந்தது புரிந்தது ஆனால் என் பாதையை சிறிது வரது பக்கம் வளையவிட்டதில் அது அங்கே இருந்தவரை அதிலிருந்து ஒரே தூரத்தை என்னால் தக்கவைக்க முடிந்தது நான் வேகம் இழக்க செய்கிறேன் என்று அறிந்தேன் நான் முப்பது கஜ தூரத்தில் இருந்தேன் விழும் பணி அதற்கும் எனக்கும் இடையே இருந்த தூரத்தில் காரிய நிறத்தில் இருந்த மொத்தையான உருக்கள் சில அங்கே இருந்ததாக காட்டியது வேறொன்றும் தெரியவில்லை அந்த தீவு வேறாக இப்போது காட்சி காட்சியளித்ததை நான் உணர்ந்தேன் அது ஏன் என்றும் புரிந்தது அதில் ஒரு வீடு இருந்ததே நீண்ட கட்டடம் பல தளங்கள் பெரும்பாலும் சாம்பல் நிற மரத்தால் ஆனது இது வெறும் குடில் இல்லை நூறு வருடங்கள் முன்பு தட்டிக்கொட்டு எழுப்பிய கட்டடம் இல்லை காலத்தையும் புயல்களையும் தாங்கி வந்திருக்கிற ஒன்றைப் போல பார்க்க இருந்தாலும் அது ஒரு கட்டடக்கலை நிபுணராலோ அல்லது இயற்கையாகவே திறமையுள்ளவராலோ எழுப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் குறைவான நிதியளவில் அந்த தீவில் என்ன கெட்டுகிறதோ அந்த பொருட்களை மட்டும் கொண்டு கட்டச் சொன்னால் ஃப்ராங்க் லாய்ட் ரைட் போன்ற ஒரு நிபுணர் இப்படி ஒன்றைத்தான் எழுப்பியிருப்பார் அது புரியக்கூடியதாகவும் இருந்தது வெளியிலிருந்த பொருட்களை இந்த தீவுக்கு கொண்டு வருவது மிகுந்த செலவை கேட்கும் காலாளவும் நிறைய தேவைப்பட்டிருக்கும் அதை நான் உற்று நோக்கிய போது எனக்கு ஏற்கனவே இருந்த உந்துவிசை என் படகை மீதி இருக்கிற தூரத்தை கடக்க செய்தது சில பாறைகள் அந்த கட்டடத்தில் ஏற்கனவே பகுதியாக பயன்பட்டிருந்தது தெரிந்தது இறுதியில் தண்ணீரில் பத்து அடிகள் நீட்டி கொண்டிருந்த ஒரு மரத்தளம் கண்ணில் பட்டது அதில் யாரோ ஒருவர் நின்றிருந்தார் அந்த மரத்தளம் என் தலைக்கு மேல் அறுபது அடி உயரமாவது இருந்திருக்கும் பணி ஒரு கருப்பு விழுப்பு திரைப்படத்தில் காணப்பட்ட காட்சி போல தோன்று செய்தது நெடுவாக்கில் நடுங்கும் கோடுகள் அந்த காட்சியை சிதறடித்தன ஒரு பெண் அங்கு நின்றார் கரிய முடி சுருண்டிருந்தது நீளம் இல்லை அவர் என்ன அணிந்திருந்தார் என்று என்னால் அறிய முடியவில்லை அவர் அங்கிருந்த கைப்படி கிராதிகள் மீது சாய்ந்திருந்தார் கைகளை மடித்து கட்டியபடி பனிப்பொழிவுக்குள் நோக்கியிருந்தார் ஹே ஹே அவர் அதை கேட்டதாக தெரியவில்லை நான் மேலும் உறக்க கத்தினேன் அதேதான் விளைவு இதற்குள் நான் அவருக்கு கீழே வந்திருந்தேன் அவர் கைகளை குறுக்கே கட்டியபடி நின்றிருந்தார் விழும் பணியை நோக்கியபடி இருந்தார் எதிரே என்ன இருந்தது என்பதை கவனிக்காதவர் போலவும் ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்த்து நோக்குபவராகவும் அதைத்தவறு மற்றதையும் கவனிக்க மாட்டாதவர் போலவும் தெரிந்தார் மற்றதெல்லாம் கவனத்தில் படாது என்பது போல இருந்தார் நான் துடுப்பு வலிப்பதை நிறுத்தினேன் அந்த வேடும் அந்த பெண்ணும் அந்த தீவுக்குள் நுழைய வழி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சுட்டின அங்கே தங்குமிடம் இருந்தது உஷ்ணமும் உணமும் கூட கிட்டலாம் நான் மறுபடி இறைந்தேன் அவர் இன்னமும் என் குரலை கேட்கவில்லை அந்த பாறைச்சுவரிலிருந்து அகன்று சில அடிகள் பின்னே போகும்படி துடுப்பு வலித்தேன் அந்த முனையின் மறுபக்கத்துக்குப் போனேன் அங்கே கரையிறங்க ஏதாவது வழி இருக்கும் என்று எனக்கு தெரிந்தது ஆனால் அங்கே ஏதுமில்லை நான் கிட்டேயே இருந்தேன் பனி கனமாக விழுந்ததால் அது தொடர்ச்சியாக இருப்பதாக தெரிந்தது காயாக்கின் முகப்பில் ஏற்கனவே மூன்றங்குல உயரம் சேர்ந்திருந்தது தீவிலிருந்து பத்தடி தூரத்துக்குள் இருக்க வேண்டி இருந்தது அல்லது என்னால் அந்த தீவை காண முடியவில்லை சுற்றி வரத் துடுப்பு வலித்து நீண்ட பக்கத்தை தாண்டி மறுபுறத்தை கடந்து மறுபடியும் நான் ஏற்கனவே இருந்த பக்கத்திற்கே வந்து சேர்ந்தது குழப்பம் காரணமாக அங்கே ஒரு கரையும் காணப்படவில்லை படகு துறையும் இல்லை எங்கும் அதே வழக்கலான கரடுமுரலான பாறைதான் தீவு முழுவதும் அந்த மரத்தளத்துக்கு வந்து சேர்ந்தபோது அதில் யாரும் இப்போது நிற்கவில்லை நான் கரையிறங்க முடியவில்லை அங்கேயே இருப்பதும் சாத்தியமில்லை காயாக்கை திருப்பினேன் மறுபடி வெண்மைக்குள் பயணம் போனேன் ஏழு அங்கே எத்தனை நேரம் இருந்தேன் என்பது பற்றி எனக்கு எந்த புரிதலும் இல்லை பல மணிகள் எவ்வளவானாலும் அதன் நேரம் நீண்டது மாறி மாறி பிடிவாதமாக உழைப்பதும் கூடிவரும் வரும் பீதியால் நிலை குலை விதமாக அந்த நேரத்தை கடந்தேன் சளைப் மேலோங்கும் அளவு நேரமாகி இருந்தது என் கைகளையோ விரல்களையோ உணர முடியாத நிலைக்கு வந்திருந்தேன் என் கால் கால்களுமே உணரப்பட முடியவில்லை முகத்தில் சில பகுதிகளும் உணர்விழந்திருந்தன பனித்துகள்கள் விழுந்து கண்களில் குத்தாமல் இருக்க இமைகளை நெடுநேரம் மூடி வைத்திருக்க வேண்டி என் கால்கள் கூர்மையான ஆழ்ந்த வலியால் ரீங்கரித்தன தண்ணீர் உறைந்த பாகு போல இருந்தது ஒரு திசையில் அதோடு நீண்ட நேரம் போராடினேன் பின் என் நம்பிக்கை இழந்த நிலையில் மனம் தோன்றியபடி திசைகளை மாற்றினேன் வேறு திசையில் அதே போல போராடினேன் கொஞ்ச நேரம் கழிந்த பின் இதெல்லாம் ஏற்கனவே முட்டாள்தனமான முடிவுகளால் நிரம்பிய நாளில் மேலும் முட்டாள்தனமான முடிவுகளை சுமத்துவதாக எனக்கு தோன்றியது என் முதல் தேர்வான திசையிலேயே மறுபடி செல்ல முடிவு ஆனால் அது எனக்கு இயலவில்லை அதுவும் அங்கே இருந்த கொஞ்ச நொஞ்ச ஒளியும் மங்கத் தொடங்கிவிட்ட பிறகு சாத்தியமாக இல்லை பனிப்பொழிவு உள்பிறமிருந்து ஒளியூட்டப்பட்டது போல தெரிந்தது மாறி சாம்பல் நிறமாக ஆயிற்று முதலில் லேசாக பிறகு மென்மேலும் கருமை பூசப்பட்டதாக ஆனது இறுதியில் நான் காரிலுள்ளில் துடுப்பு வலித்துக் கொண்டிருந்தேன் முகத்தில் விழுந்த பனித்துகளின் சில்லிப்புதான் பனி இன்னும் பொழிகிறது என்று எனக்கு காட்டியது என் துடிப்பின் சத்தங்கள் உடைந்து கேட்டது மட்டும்தான் ஒலியாக இருந்தது ஒவ்வொரு முறையும் தன்னுள் எல்லாம் அடங்கிய ஒலியாக கேட்டது திரும்ப திரும்ப கேட்ட ஒலி தாக்கம் திரும்பி அந்த தீவை நோக்கி போகலாம் என்று யோசித்தேன் ஆனால் இதற்குள் அந்த தீவு எந்த திக்கில் இருக்கிறது எனக்கு தெரியாமல் போயிருந்தது எனக்கு தெரிந்தவரை நான் ஏற்கனவே அங்கே திரும்பிவிட்டேன் அது சில கஜங்களே தள்ளி இருந்தது இப்போது பிணைக்கிற உணர்வுகளை மரக்கடிக்கிற இரட்டில் நான் அதை சுற்றி சுற்றி துடுப்பு வலிக்கிறேன் அதன் ஈர்ப்பு விசையில் அகப்பட்டு கொண்டு அதை விட்டு நீங்க முடியாமல் இருக்கிறேன் முயற்சியை கைவிட்டு விட்டு செத்துப்போ என்று என் உடல் சொன்னது ஆனால் மனம் விழுவதாயில்லை பிறகு மனமும் அதையே சொன்னது ஆனால் உடல் தன் நிலையை மறுபரிசீலனை அது விழுவதாயில்லை குளிர் அத்தனை கடுமையாக இறங்கியதில் என் காதுகள் அத்தனை மோசமாய் வலித்தன சிறிது நேரம் குளித்த பிறகு தன்னை விழ மிக பெரியதான துண்டில் சுற்றப்பட்டு என்றென்றும் வாழப்போகிற ஒரு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டதாகவும் அங்கு எப்போதும் இருக்கப் போகிற வளர்ந்தவர்களால் மகிழ்ச்சியாகவும் உணரும் ஒரு பெண் குழந்தை தன் தலையை வாரியபடி கவனம் செலுத்தாமல் பாடுகிற ஒரு பாட்டை கேட்பதாக கொஞ்ச நேரம் உணர்ந்தேன் மேலும் போய்கொண்டே இருந்தேன் துடுப்பு இழுப்பதை மாற்றி மாற்றி செய்தேன் மாற்றமே தெரியாத கார் இருளில் கடும் குளிரில் என் கண்கள் மின்னின விழித்திரையில் தன்னிச்சையாக நேரும் மில்லல்களுக்கு பதில் வேறேதோ நிஜமான ஒன்று சிறிது தெரிவதாக அறிந்தேன் தீவு அதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் திடீரென்று நான் நினைத்தது சரி என்று புரிந்து கொண்டேன் நான் எப்படியோ அந்த தீவை சுற்றி சுற்றி வந்திருந்திருக்கிறேன் சில நேரம் நெருங்கி சில நேரம் தள்ளிப்போய் எங்காவது போய்ச் சேர்வதற்கும் எங்காவது பாதுகாப்பாக இருக்கமும் தீவிரமாக ஆசைப்படும் என் ஆத்மாவால் அதன் வட்டத்துக்குள் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த விளக்குறையை நோக்கிச் சென்றேன் அந்த பெண் மரத்தளத்துக்கு மறுபடி வந்துவிட்டாள் என்று தெரிந்தவனாய் இருந்தேன் என் துடுப்பின் ஓசை அவளை எட்டியிருக்க வேண்டும் நான் விளக்கை நோக்கி துடுப்பு வலித்தேன் அவள் இந்த முறை கீழ்நோக்கி குரல் கொடுப்பார் தீவுக்குள் இறங்க எளிய ஒரு வழியை நான் கவனிக்கவில்லை எங்கே போக வேண்டும் எப்படி காயாக்கிலிருந்து இறங்க வேண்டும் நிலத்தில் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வார் என் முகம் உறைந்த போலாகி இருந்தது முயற்சியால் முனுகியபடி அவள் எனக்கு வழிகாட்டுகிறாள் என்னை வீடு நோக்கிச் செலுத்துகிறாள் என் வலுவில் எஞ்சியதை வைத்து துடுப்பு வலித்தேன் ஆனால் அது அவளல்ல என்று கண்டேன் அது ரால்ஃப் ஏரியின் விழும்பின் வாசுஸ்தலத்தின் அருகில் கரையோறும் நின்றபடி ஒரு விளக்கை பிடித்து நின்றார் தொடரும் ஒவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்